2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 30 Mayıs Perşembe. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İstanbul'a yapılacak 3. Köprünün temeli atıldı. Köprünün ismini ise Cumhurbaşkanı Gül açıkladı. 3. Köprünün adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacak. Taksim Gezi Parkı'ndaki çalışmaları protesto etmek için 3 gündür parkta nöbet tutan gruba polis müdahale etti. Parktaki iş makineleri yeniden çalışmaya başladı. Siyasilerin yeni polemik konusu Başbakan Erdoğan'ın iki ay yaş sözleri. CHP Erdoğan'ın iki ay yaşın kim olduğunu açıklamasını istedi. AK Parti Sözlüsü Hüseyin Çelik CHP'yi konuyu istismar etmekle suçladı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in cenazesi bugün Isparta'nın İslamköy Beldesi'nde toprağa verilecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifa etti. Kulüp bugünden itibaren yeni teknik direktör arayışına başladı. Manisa ve Bodrum'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlar sebebiyle Manisa-İzmir-İstanbul yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Ehliyet almak artık daha zor. İki aracın arasına park edemeyen, yokuşta arabayı durdurup kaldıramayanlar ehliyet alamayacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugün gazetelerin hemen hemen hepsi dün temeli atılan İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprüyü Almış Milliyet Gazetesi Boğaz'a bir sultan daha diyor manşette İstanbul Boğazı'nın 3. köprüsü için temel atıldı. Yeni köprüye Fatih Sultan Mehmet'in torunu Yavuz Sultan Selim'in adı verildi. İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde 3. köprünün temeli atıldı. Meclis Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı törende köprünün merakla beklenen adını Cumhurbaşkanı Gül açıkladı. Gül bu büyük sultana saygı ve şükranlarımızı göstermek için Yavuz Sultan Selim adını verdi. Dedi. Böylece yeni köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra iki kıtayı birleştiren ikinci sultan oldu diyor Milliyet Gazetesi. Bir başka başlık yine haberle ilgili olarak... Temeli İstanbul Müftüsü'nün okuduğu duayla atılan köprünün ismini Aleviler tepki gösterdi. CHP milletvekili Hüseyin Aygün bu Alevilere açık bir gözdağıdır derken Cem Vakfı Başkanı Profesör İzzettin Doğan, Yavuz Sultan Selim'in 70 bin Alevi'yi katletmesini tarih kaydetti. bu ismin her zaman hatırlanacak bir yere verilmesi siyaseten yanlıştır açıklamasını yaptı. Törende ayrıca mehter takımı ve havai fişek gösterisi yapıldı. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlık. Bugün hemen hemen tüm gazetelerde öne çıkan bir diğer başlık. Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın istifası. Aykut Kocaman bıraktı deprem diyor Milliyet. Türk futbolu dün Aykut Kocaman'ın şok istifasıyla sarsıldı. Yönetimin kabul ettiği istifayı getiren de ilginç. Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın uzun süredir konuşmadığı kardeşi Ali Yıldırım'la Londra'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemesi ipleri geldi. Kocaman ve Ali Yıldırım'ın yaptığı transfer listesini Aziz Yıldırım'ın beğenmemesi ise bardağa taşırdı. Yıldırım daha önce iki kez istifa eden kocamanı başarılı da bulmuyordu. İstifanın perde arkasını bu şekilde yazıyor Milliyet Gazetesi. Hürriyete geçelim. Hürriyette de manşet Yavuz Köprüsü. İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. Köprünün adının Yavuz Sultan Selim olduğunu temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Gül açıkladı. Gezi Parkı için kararı verdik uygulayacağız Erdoğan biz laf üretmiyoruz biz iş yapıyoruz iş üretiyoruz dedi ve ekledi işte birileri geliyor Taksim meydanında yok Gezi Parkı şöyle olmuş böyle olmuş gösteri yapacaklar şudur budur vesaire ne yaparsanız yapın biz kararı verdik verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz dedi. Devam edelim. Basın özetlerine işe giderken de yine Hürriyet'ten okuyalım Mostar katiline 25 yıl hapis. Bosna Savaşı sırasında Büyük Hırvatistan kurmak için Müslüman boşnakların öldürülmesi, tecavüze uğraması ve sürgüne gönderilmesi dahil 26 suçtan yargılanan Bosnalı Hırvatların eski lideri Yadranko Pirliç, 25 yıl hapse mahkum olduğu Pirliç, tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılmasından da sorumlu diyor Hürriyet haberinde. Aykut Kocaman'ın istifasını sürmanşette Fenerbahçe'de ipleri koparan kavga başlığıyla görüyoruz. Aykut Kocaman'ın ayrılmasına neden olan olay kulüp yöneticilerine göre Meryem Uzerli'yi de bitiren tükenmişlik sendromu diğer iddia ise transfer kavgası diyor Hürriyet. Geçelim sabaha. Sabah iki yılda tamam diyor. Üçüncü köprü haberi manşette. Yavuz geliyor, Yavuz boğazı yara yara demiş sabah. Başbakan Erdoğan, Boğaz'ın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temelini attı. İki yıl sonra 29 Mayıs'ta açılacak dedi. İstanbul'un sıradaki takıları başlığını sabahta görüyoruz. Marmaray'ın altından raylı geçişin açılışı 29 Ekim'de olacak. Kanal İstanbul projesi için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. Haliç Teter sahnelere yönelik yeni bir proje için ihale olacak diye sıralıyor sıradaki projeleri Sabah Gazetesi. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Vatan ikiz tehlike demiş manşetinde Reyhanlı'daki patlamalarda kullanılan araçların ikizinin... ...yeni saldırı için Türkiye'ye girdiği ihbarı geldi. Sınıra yakın kentlerde polis alarma geçti. İki Ayaş Polemi var siyasette... Başbakan Erdoğan'ın sözlerine siyasilerden tepkiler gelirken e, bu sözleri açıklama parti sözcüsü Hüseyin Çelik tarafından yapıldı. Derin mana yok sözün gelişine. Başlığı altında şunlar yazıyor. Vatanda Erdoğan'ın alkol kısıtlamasını savunurken kullandığı iki ay yaşın yaptığı yasa ifadesi tartışma yarattı. AK Partili Hüseyin Çelik başbakanımla paylaştım sözün gelişine söylenmiş bir söz derin mana yok dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'dan açıklama yapmasını istedi. Bunu söyleyen kişinin ruh sağlığı yerinde değil, o iki ay yaş kim? Açıklamazsan namertsin, halka ihanet ediyorsun, densizlik ediyorsun dedi. MHP de Erdoğan'ı iki ay yaşı açıklamaya davet etti. Özcan Yeniçeri, aklımıza Ömer Hayyan ve Neyzen Tevfik'in isimleri geldi. Ancak onlar yasa yapmadığı şiir yazdılar. Doğru cevabı sadece Erdoğan'dan alabiliriz dedi. Vatan Aykut Kocaman'ın istifasının nedeninin Arda olduğunu iddia ediyor. Aziz Yıldırım'la görüşen Kocaman, Atletico Madrid'li Yıldız Arda Turan'ın alınmasını istedi. Maliyeti nedeniyle buna sıcak bakmayan Yıldırım, oyuncular aldırıyorsun ama fark yine 10 puan bu adamlar ne işe yarıyor dedi. Devam edelim Habertürk'le. Habertürk'ün manşeti Avrupa'dan Asya'ya Yavuz Sultan Selim. Devletin zirvesi Fethin 560. yıl dönümünde İstanbul'a 3. köprünün temelini attı. Söz verdiler 3. köprü 2 yılda bitecek. En geniş asma köprü başlığıyla bilgileri görüyoruz. Maliyeti 4,5 milyar lira, kule yüksekliği 320 metre, uzunluğu 2164 metre, raylı sistem olan en uzun köprü, genişliği 59 metre, dünyanın en geniş asma köprüsü. Devam edelim ee, yine Habertürk gazetesinden aktaralım. Evini satana vergi mecburi yeni gelir vergisi tasarısından notları görüyoruz. Bu haberi tüm gazetelerde gördüğümüzü de belirtelim. Konut satışındaki 5 yıl istisnası kalktı. Artık evini satan yıla göre kazancının %25 ila 60'ı üzerinden vergi verecek. Sadece yeni ev almak için tek evini satana vergi yok. Ev parasıyla ev alınmazsa vergi doğacak. Birden çok evi olan satışta ilk yıl yüzde %100'ü üzerinden vergi verecek. Meclise sunulacak tasarıdan Maaş, telif, kira gibi toplam geliri yılda 160 bin lirayı aşan 126 bin kişiye sürpriz çıktı artık beyanname doldurup vergi ödeyecekler. Cumhuriyet'te devam edelim. Üçüncü köprü haberi katliam köprüsü başlığıyla manşette. Yeşili yok edecek üçüncü köprüye kıyımlarla anılan Yavuz Sultan Selim'in adı verildiği Aleviler tepkili diyor. Cumhuriyet'te manşette. Bir diğer başlık Sarin gazı Türkiye'de Adana'da EKD bağlantılı El Nusra örgütünün evinde kimyasal silah çıktı diyor. Cumhuriyet haberde. Devam edelim basın özetlerine akşama bakalım. Akşamda manşet Cumhuriyet'in alkolle imtihanı. Milli içkimiz ayranla başlayan alkol tartışması 22 ile 6 arası satış yasağıyla sürüyor. Ama Cumhuriyet'in alkol meselesi meclisin tarihi kadar eski. İlk yasak 1920'de kıran kırana bir oylama sonrası 71'e 72 ile çıktı. Demokrat Parti zamanında ayran yerine limonata tartışılıyordu demiş akşam gazetesi haberinde. Köprü haberi ise Fetih gününde Yavuz Köprü başlığıyla akşam gazetesinde yer almış. Köprü'nün adının sosyal medyada günün konusu olduğu bilgisi de var. Hem destek hem de itiraz geldiği belirtiliyor bu isme. Erdoğan okçular tekkesini de açtı dün. Başbakanın kralı tezahüratı üzerine ise kral değilim dedi. Zaman gazetesine bakalım manşet Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2 yılda tamamlanacak İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün temelini Fethin yıl dönümünde devletin zirvesi attı diyor. Zaman gazetesi ise Başbakan Erdoğan'ın projeyi üstlenen firmalarla pazarlık yaptığı ve açılış tarihini de 29 Mayıs 2015'e çektiği bilgisi yer almış Yeni Şafak'la da Devam ediyoruz. Yeni Şafak'ta manşet Yavuz Sultan Selim hayırlı olsun. Yine 3. Köprü haberini büyükçe ve manşette görüyoruz. Ee, köprünün özellikleri yer almış. Dünyada benzeri yok başlığıyla. Cumhurbaşkanı Gül'ün arkadaşlarımız, hükümetimiz hep düşündü, konuşuldu ve neticede hep beraber e, köprünün adının adıyla ilgili bir karara vardık diyor. Taraf gazetesiyle de bitiriyoruz basın özetlerini. Tarafta bu köprü birleştirmez sürü manşette Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından temeli atılan 3. köprüye tarihte Alevi ile bilinen Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in adının verilmesi sağduyulu kesimde tepki yarattı deniyor. Manşeti ise tarafın Reyhanlı için hesap vakti katliam öncesi MIT'in gerekli uyarıları yapmadığı, emniyetin de elindeki bilgilerle yeteri kadar çaba göstermediği ortaya çıktığı deniyor. Saat 7.18 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Taksim Gezi Parkı'ndaki çalışmaları protesto etmek için 3 gündür parktan übet tutan gruba polis müdahale etti. Çivik Kuvvet Ekipleri... Sabah karşı parka girerek göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı. Polisler eylemcilerin çadırlarını alandan toplayarak uzaklaştırdı. Kalan çadırlar göstericiler tarafından ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yalan çadırları söndürdü. İş makinesinin önüne yatan bir eylemci güçlükle kaldırıldı. Polislerin güvenlik çemberini aldığı alanda iş makineleri yeniden çalışmaya başladı. Gezi Parkı'ndaki eyleme destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün gece parktaydı. Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı bozulmamalı, buraya alışveriş merkezi yapılmamalı dedi. Taksim Gezi
3: Parkı'nda 3 gün önce ağaçların sökülmesi üzerine başlatılan nöbet devam ediyor. Parkta bekleyen gruba sanatçı ve siyasetçiler de destek veriyor.
4: Burada olmamız gerekiyor yani. Çünkü e, yaşam hakkını sadece insanda görmüyoruz. Yaşam hakkı aynı zamanda ağaçlarda ve hayvanlarda nefes alan, yaşayan her şeyin yaşam hakkı var. Bağırmaktan yani
3: ağaçları kurtaracağız diye mücadele etmekten sesimi fazlasını yitirdim ama hiç önemli değil. Sesim gitsin. Protestocular dün yıkılan ağaçların yerine de fidan dikti. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gece parka gitti. <gülüyor> CHP liderinin parka gelişi sırasında izdiham yaşandı. <gülüyor>
5: İstanbullu İstanbul'a sahip çıkıyor. Gezi Parkı'nın bozulmasını istemiyor. Burada mücadele ediyorlar. Ben de İstanbul'u seven birisi olarak onlara destek veriyorum.
6: İstanbul'un
5: tarihi kültürü bozulmamalı. Taksim Gezi Parkı bozulmamalı. Halka açık olmalı. AVM yapılmamalı. Kılıçdaroğlu
3: artık CHP milletvekillerinin de parkta nöbet tutacağını belirtti.
2: Protestocular gibi hükümet de ısrarlı. Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı ve çevresindeki çalışmalar için kararlı olduklarını söyledi. Ne yaparsanız yapın, biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz dedi.
5: İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda, yok Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle olmuş, orada gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Eğer tarihe saygınız varsa... Tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir onu araştır bak. Ha biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz. Bir diğeriyle orayı tamamıyla Taksim Meydanı'nı yayalaştırarak insanın emrine sunacağız. İnsanoğlu orada gezip dolaşacak. Peyzajıyla her şeyle. Ve şu anda AK Parti iktidarı döneminde değerli kardeşlerim bakınız belli yaş gruplarında... Türkiye genelinde diktiğimiz ağaç miktarı, fidan, 10 yaş grubu üzeri, 5 yaş grubu üzeri, 3 yaş grubu üzeri ağaçlar olmak üzere değerli kardeşlerim yaklaşık iki buçuk milyardır. İki buçuk milyar. Bu ağaçları, bu iktidar dikiyor, süratle. Yeter ki ağaç dikme merakı olsun insanların. Onlara da yer taziyesi ediyoruz. Al sana 500 bin metrek alan, burada gel ağaçtık. Bedelsiz. Niye? Çevreciiz.
1: İşe giderken.
2: İstanbul'un 3. Köprüsü'nün temeli atıldı. Törene Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan da katıldı. Köprünün isminin Yavuz Sultan Selim olacağını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıkladı. Başbakan Tayyip Erdoğan da müteahhit firmayla pazarlık yaptı. Köprünün yapım süresini 2 yıla indirdi.
1: Hayırlı olsun ya la bismillah. İstanbul'un 3. Köprüsü bismillah. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Devletin zirvesi temeli birlikte attı. Garipçedeki temel atma törenine Cumhurbaşkanı'nın eşi Arun Nisa Gül ile Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan kol kola geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yap işlet devret modeliyle yapılacak projenin iki yıl içinde tamamlanması için konsorsiyum üyeleriyle pazarlık yaptı. Ben
5: müteahhit firmayla burada bir ufak pazarlık yapmak istiyorum. Üçü azmederse kararlı davranırsa 29 Mayıs 2015'e bu projeyi yetiştirirler. Sayın Başbakanım, siz ne emrederseniz olur. Sizin desteklerinizle biz de bu tarihe
1: yetiştirme gayreti içerisine olacağız. Köprüye ilişkin bazı ayrıntıları da Başbakan Erdoğan açıkladı.
5: Raylı sistemi ile bu köprümüz farklı bir özellik arz ediyor ve tabi bununla beraber nasıl ki Marmaray'da Pekin'i Londra'ya bağlayan bir yüksek hızlı tren varsa burada da inşallah bunun. Bir alternatifini görmüş olacağız. Artık İstanbul'umuzun içerisinde ağır vasıtalar görmeyeceğiz.
1: Başbakan vasıtalar köprünün adını açıklamayı Cumhurbaşkanı'na bıraktı.
5: Üçüncü gerdanlık olarak Boğaz'da kısa bir zaman içerisinde göreceğimiz ve istifade edeceğimiz köprü. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız bununla ilgili sürprizini sizlere açıklayacak. Arkadaşlarımız hükümetimiz hep düşünüldü neticede hep beraber şu karara vardık ki Üçüncü köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun Çok büyük fetihlere adımları olan ve mukaddes emanetleri bize emanet eden bu büyük sultanı bu büyük padişahı bu şekilde daima yad etmek almak
1: için bu ismi Hep beraber verdik Üçüncü köprü yolu üzerinden Sekiz şeritli karayolu ve iki şeritli tren yolu Aynı seviyede geçecek Yavuz Sultan Selim üzerinde raylı sistem olan Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak Köprü üzerindeki raylı sistem Edirne'den İzmir'e kadar yolcu taşıyacak Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk, Sabiha Gökçen Ve yeni yapılacak üçüncü havalimanı Birbirine bağlanacak Projenin madiyeti 4,5 milyar lira.
2: Üçüncü köprünün adının Yavuz Sultan Selim olduğu duyulur duyulmaz tartışmalar da başladı. Köprüye neden Yavuz Sultan Selim'in adının verildiği merak ediliyor. Padişahla ilgili tartışmaların yoğunlaştığı nokta ise Yavuz Sultan Selim'in emriyle binlerce ailebinin katledildiği iddiaları.
1: Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın 9. Padişahı. 1512-1520 yıllar arasında hüküm sürdü.
7: Yavuz sünniliği temsil eden bir hükümdar, Şah İsmail ise şiiliğin büyük şeyhi ve şahı oluyor. Anadolu'da da Yavuz'a bağlı büyük kitleler var. Dolayısıyla Şah İsmail Doğu Anadolu'daki şii kitlelere hakim, egemen olmak istiyor.
1: Yavuz Sultan Selim sert bir padişah olarak tanındı. Padişah olduğu dönemde 50 bin Alevi'nin katledildiği iddiası halen tartışılan bir konu. Köprünün Yavuz Sultan Selim adı taşımasına tepkiler de özellikle bu noktada odaklanıyor.
7: Atım şeylerin üzerinde çoktur iç harpte. E, mezhepçilik yap, mezhepçilik yapmadı. İkisi farklı şeyler. Doğrudan doğruya baş kaldıranlara karşı çok amansız onu söylemek lazım. O çok sert bir padişah olarak biliniyor. Ama Osmanlılara kazandırdığı yeni durum veya konum Osmanlı coğrafyasını o güne kadar ki olduğu sınırlarının aşağı yukarı 3-4 misline çıkarmıştır. Bütün Hicaz Yarımadası'nı, Afrika'nın Akdeniz kıyılarını, bütün Mısır'ı, Mısır'a bağlı olan Sudan'ı Osmanlı Devleti'ne bağlayan
1: bir padişah olarak biliyoruz. İlber Ortaylı'ya göre köprüye neden ya bu Sultan Selim'in adı verildiği açıklanmalı.
7: Maalesef bizde hükümetin ve bürokrasinin böyle bir kötü alışkanlığı vardır. Bir şey yapar, izah etmez niye yaptığını. Gerekçesiz iş yapılmaz. Hele demokrasilerde hiç olmaz. Çünkü vergi mükellefinin parasıyla yapıyorsun. Niye Yavuz Selim? Bunu açıklamadığın takdirde e, spekülasyon ve dedikodu çıkar.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkmenistan'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı 3. Köprüye Yavuz Sultan Selim adının mutabakatla verildiğini söyledi. Aşkabat'ta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'na büyük ve önemli hizmetleri olmuş bir padişahtır dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'ndan alkol düzenlemesini onaylayabileceğine dair bir sinyal geldi Gül. Tartışılan alkol düzenlemesiyle ilgili anladığım kadarıyla bir alkol yasağı yok. Satışın yeniden düzenlenmesi var dedi.
0: İşe Giderken
2: Siyasilerin yeni tartışma konusuysa Başbakan Erdoğan'ın iki ay yaşın yaptığı yasa muteber oluyor da inancın emrettiği bir şey neden sizi rahatsız ediyor sözleri. CHP Başbakan Erdoğan'ın iki ay yaşın kim olduğunu açıklamasını istedi. Konuyla ilgili yanıtsa AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik, CHP'yi konuyu istismar etmekle suçladı.
5: İki tane ay yaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da İnancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için
1: reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri siyaset arenasını karıştırdı. Başkentte kim bu iki ayaş tartışması başladı? CHP ve MHP'nin başbakana tepkisi sert oldu.
6: O iki ayaş kim? Çıkıp açıklamazsan namertsin sen. Adam gibi adamsa oturup görüşlerini açıklasın. Densizlik yapıyor. Ne söylediğini bilmiyor. Ne konuştuğunu
5: bilmiyor. Gençlerin korunması doğrudur ama elini alıp bununla ilgili bir konuyla ilgili kendini haklı çıkartmak için dinimizi kendi siyasetine alet et, etmene izin veremeyiz. Sana bu sorgulama hakkını kim veriyor ya?
1: Kime diyorsun? Çık açıkla bir önce. Muhalefetin iliştirilerine yanıtsa AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. CHP'yi konuyu istismar etmekle suçladı. Tamamen
8: sözün gelişi olarak söylenmiş bir sözdür arkadaşlar. Ahmedi, Mehmedi, şu şahsı veya şu şahsı e, kastederek, A veya B devlet adamını kastederek söylenmiş kesinlikle bir söz değildir. Sözün gelişi söylenmiş bir ifadedir. Bunun altında derin manalar veya farklı farklı isimler aramanın da ...bir anlamı yoktur. CHP'liler bundan da bir istismar konusu çıkarma çabası içerisinde olabilirler.
1: CHP tartışmayı bir sorun ergesiyle meclis gündemine de taşıdı. Başbakan'a yasa kabul eden iki ayaş ay kimdir diye sordu.
2: İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün temeli atıldı. Köprünün ismini ise Cumhurbaşkanı Gül açıkladı. Üçüncü köprünün adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacak. Taksim Gezi Parkındaki çalışmaları protesto etmek için üç gündür parkta nöbet tutan gruba polis müdahale etti. Parktaki iş makineleri yeniden çalışmaya başladı. Müzik Siyasilerin yeni polemik konusu Başbakan Erdoğan'ın iki ay yaş sözleri. CHP Erdoğan'ın iki ay yaşın kim olduğunu açıklamasını istedi. Ak Parti sözcüsü Zeynep Çelik ise CHP'yi konuyu istismar etmekle suçladı. Müzik 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in cenazesi bugün Isparta'nın İslamköy Beldesi'nde toprağa verilecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifa etti. Kulüp bugünden itibaren yeni teknik direktör arayışına başladı. Manisa ve Bodrum'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlar sebebiyle Manisa-İzmir-İstanbul yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Ehliyet almak artık daha zor. İki aracın arasına park edemeyen, yokuşta arabayı durdurup kaldıramayanlar ehliyet alamayacak. Bugün Aykut Kocaman'ın istifasını öne çıkarıyor. Yeter artık dedi ve gitti demiş Hürriyet gazetesi. Aykut Kocaman yıldırımla transfer anlaşmazlığına düşünce ipleri kopardı. İki iddia var diyor Hürriyet. Birinci iddiaya göre Fenerbahçe Teknik Direktörü'ne istifaya tükenmişlik sendromu götürdü. En az 10-15 gündür ayrılma sinyalleri veriyordu. Diğer iddia ise şöyle Aziz Yıldırım arasının iyi olmadığı kardeşi Ali Yıldırım'la kocamanın transfer mesaisine bozuldu. Tartıştılar ve istifa geldi. Kocaman Fenerbahçe'yi ikiye böldü. Aykut Kocaman'ın şok ayrılığının ardından Fenerbahçeliler de ikiye bölündü. En çarpıcı tepki Fenerbahçe taraftar sitesi Antukom'dan geldi. Sitenin giriş sayfasındaki kapakta müjde Aykut Kocaman istifa etti. Bu sefer dönüş yok gibi sözleri yazıldı. Buna tepki gösteren taraftarlar olduğu gibi destek verenler de vardı. Sosyal medyada bazı taraftarlarsa Aykut Kocaman'ın lehine görüş bildirdiler. Ve çok konuşulacak bir iddia daha. Kocaman istifaya mecbur mu kaldı? Aykut Kocaman'ın bir yakını hoca istifa haberleri sızdıktan sonra görevi bıraktı. Daha önce kesinlikle istifa etmemişti dedi. Yerli olursa Denizli veya Yanal Fenerbahçe ya yurt dışından kariyerli bir hoca veya Mustafa Denizli ile Ersun Yanal ikilisinden birini tercih edecek. Kocamanın ayrılığının ardından Yılmaz Vural da Fenerbahçe benimle çalışmak isterse çok mutlu olurum. Aykut kardeşimin ayrılığına üzüldüm bana gelince Fenerbahçe'de çalışmak benim en büyük rüyamdır başarılı da olurum diye konuştu. Dilmen'den yalanlama gecikmedi. Aykut Kocaman'ın istifasından sonra spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe kulübüne gelmesi kafaları karıştırdı. Dilmen'in Fenerbahçe'ye sportif direktör olacağı iddia edildi ama ünlü yorumcu bu dedikoduları yalanladı. 3 kupa 3 istifa demiş yine Hürriyet. 3 Temmuz süreci kahramanı Kocaman'ın Fenerbahçe kariyeri iniş çıkışlıydı. Tecrübeli çalıştırıcının bu sezonki ilk ayrılık girişimi ilk yarıda oynanan Kasımpaşa maçından sonraydı. Devre arasında ikinci kez istifasını veren Aykut Kocaman camianın yoğun baskısıyla kararından dönmüştü. 3 yıllık şampiyonluk hasretini 2011'de son verirken 29 yıldır alınamayan Türkiye Kupası'nı üst üste iki kez kucakladı. Kocaman zorlu zamanlarda yaptığı açıklamalarla taraftarın gözünde hep ayrı bir yere sahip. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya e, yabancı yerli diyor e, başlık işte Aysal Terim zirvesinden çıkan karar. Sarı Kırmızılıların bu sezon transferde izleyeceği politika şekillenmeye başladı. Kontenjana takılmak istemeyen Galatasaray Türk statüsünde oynayabilecek gurbetçilere yöneldi. Eski göz ağrısı arda dışında en çok üzerinde durulan 3 isim. Yokan İnler, Cem Karajan ve Kerim Frey. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya, Bakan Kılıç'tan 2020 için Rusya'ya çıkarma. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, St. Petersburg'da yaptığı temaslarda mevkidaşlarından İstanbul 2020 olimpiyatları yolunda büyük destek aldı. Yeah. Kocaeli'de 7 hoca kaldı diyor sıradaki başlık Süper Lig'deki teknik direktörlerin yaprak dökümü hızla devam ediyor. 2012-2013 sezonu sona erdi. 18 takımın çalıştırıcısından geriye sadece Galatasaray, Eskişehirspor, Kayserispor, Akhisar, Kasımpaşa, Bursaspor ve Torku Konya'nın hocaları kaldı. Bir başlık daha okuyalım Hürriyet'ten. Gümüş yetmez altın olsun. Polonya'da ikinci olan Periler Fransa'daki rotasını çizdi. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda işlerinin kolay olmadığı konusunda fikir birliğine varan Ay Yıldızlı Kızlar yine de Türkiye'ye madalyayla döneceğiz. Ama bu kez umarız rengi altın olur dediler. A grubunda Türkiye'nin rakipleri Slovakya, Karadağ ve Ukrayna olacak. Milliyet gazetesinin spor sayfalarına bakalım şimdi de. Kocaman depremi diyor Milliyet. Başkan Aziz Yıldırım'la anlaşmazlığa düşen Aykut Kocaman istifasını verdi. Herkesi şoke etti demiş. Fenerbahçe 5 aday teknik direktör arayışlarına başlayan Sarı Lecivertli kulüpte Ersun Yanal liste başında yer alıyor. Mustafa Denizli, Fangal, Henkes ve Prosinetski de diğer adaylar arasında bulunuyor. Kimseye kırgın değilim. Aykut Kocaman'ın açıklaması, Kocaman Fenerbahçe'den ayrılması için bu bir bayrak değişimidir yorumunu yaptı. Kimseye kırgın değilim. 3 Temmuz süreci beni çok yordu ifadelerini kullandı. Dikkat Barsa diyor milliyet. Barcelona'nın Muslera'nın menajeri Fonseca ile bir araya gelerek 5 yıllık cazip bir sözleşme önerdiği bildirildi. Uruguaylı kaleci için ısrarlı olan İspanyol ekibinin Galatasaray'a 20 milyon euro bonservis teklif edeceği öğrenildi. Mert'e yüklenmeyin amirliği takımı teknik direktörü avcı 3 gol yiyen kaleci Mert'e sahip çıktı. Sadece ona yüklenmek haksızlık olur bu kolektif bir oyun bu pencereden bakmak gerekir dedi. Dünyanın peşinde koştuğu Barsa'nın yeni yıldızı ülkesindeki son günlerde sadece milliyete konuşmuş Chelsea'ye hazır değildim. Neymar İngiliz ekibinin yaptığı teklif döneminde Santos'ta kalmayı tercih ettiğini söyledi. Zamanlama doğru değildi dedi golcü Pele ve Garincha ile yapılan kıyaslamayı da onur kabul etti aslında kimse onlarla mukayese edilemez diye konuştu. Bu kez farklı Serena Williams geçen yıl ilk turda veda ettiği Fransa açıkta Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-2 ile yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Sabah gazetesinden spor haberleri aktaralım. Şimdi de yine önce Aykut Kocaman'ın haberlerini bakalım. Yoruldum gidiyorum başlığını görüyoruz. Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman arasında geçtiği e, iddia edilen diyalog şöyle yer almış sabahta: Aziz Yıldırım, Kaka Arda gibi yıldızlar alacağım diyor. Aykut Kocaman, böyle oyuncuların transfer edilmesi takımın dengelerini bozar. Hoyman ve Emenike'ye yönelim." diyor. "Yönelenim." diyor. "Aziz Yıldırım, bu ben dünyada ses getirecek, camiayı ayağa kaldıracak isimleri istiyorum. Siz Holmen'le uğraşıyorsunuz derken Aykut Kocaman artık bunları kaldıramıyorum." diyor. 4 yıllık Kocaman dönemi dün saat 17.15 itibarıyla sona erdi." diyor yine Sabah gazetesi. Fenerbahçe'deki 4 yıllık kocaman dönemi sona erdi. Transfer zirvesindeki fikir ayrılıkları tecrübeli çalıştırıcının sonunu hazırlarken istifa düşüncesiyle gelen kocamanın transfer listesini bırakıp çıktıysa bir başka iddia. Potuk'tan sonra Yanal, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sonrası hoca adayları arasında ilk onun ismi var. Aziz Yıldırım daha önce temaslarda bulundu ve Alper'in Fenerbahçe'ye gitmesini sağlayan Ersun Yanal'ı da takımın başına getirmek istiyor. Diğer yerli adaysa Mustafa Denizli. Yine Sabah Gazetesi'nden e, aktarmaya devam edelim. Aykut Kocaman'la geçen yılların bilançosuna yer veriyor Sabah Gazetesi. 151 maç, 89 galibiyet, 32 beraberlik ve 30 yenilgi olarak sıralanıyor bilanço. Yine sabah gazetesinden e, aktaralım bir başlık daha. Yeni dönem başlıyor. Hacı Osmanoğlu ayağının tozuyla yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Trabzonspor'da mazbatasını alıp çalışmalarına start veren İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi yapılan ilk toplantıda radikal kararlara imza attı. Alkol yasaklandı, kredi kartları iptal, Özkan Sümer gitti başlıklarıyla yer almış bu yeni dönem. Böylece spor haberlerini bitiriyoruz.
1: İşe giderken.
2: Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim. Ehliyet almak artık daha zor. Kurs ve sınav sistemi değişti. 1 Haziran itibarıyla sadece her türlü koşulda araç kullanabilenler ehliyet alabilecek. Peki her türlü koşul ne demek? Neleri içeriyor? Ayrıntılar haberimizde.
1: İki aracın arasına park edemeyen, yokuşta arabayı durdurup kaldıramayan sürücüler ehliyet alamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ehliyet almayı zorlaştıran yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Artık yalnızca her tür şartta araç kullanabilenler ehliyet alabilecek. Yeni düzenleme ile direksiyon sınavının süresi 15 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı. Parkur uzatıldı. Yeni sistemle direksiyon sınavındaki puanlama uygulaması da tarihe karıştı. Emniyet kemeri takmayan, aracı çalıştırma ve harekete geçirmede kuralları uymayan veya emniyetli ve rahat kalkış yapamayan kişinin sınavı anında sonlandırılacak. Park etme ve arabayı durdurup kaldırma becerisi de sınavda test edilecek. Motor, trafik ve ilk yardım olmak üzere 3 bölümde yapılan yazılı sınavda tek sınav haline getirildi. Soru sayısı 120'den 60'a düşürüldü. Ayrıca yıl sonuna kadar bütün illerde elektronik sınav sistemine geçilmesi kararlaştırıldı. Yeni düzenleme ile teorik ve direksiyon eğitiminde de köklü değişikliklere gidildi. Buna göre direksiyon eğitimine gece uygulamaları da eklendi. Trafikte çalışma zorunluluğu 10 saatten 13 saate çıkarıldı. Teorik ders programı revize edildi. Kaza tutanağının nasıl tutulacağı, trafik psikolojisi gibi konular eklendi. Ayrıca teorik ders saatleri yarı yarıya azaltıldı. Yeni düzenleme 1 Haziran'dan itibaren başlayan dönemler için geçerli olacak.
2: Gelir vergisi yasa tasarısı tamam. Birçok meslek sahibinin ödeyeceği vergi değişiyor. Birden fazla evi olanlar için de yeni bir düzenleme söz konusu.
9: Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergiyi tabana yaymak prensipleri çerçevesinde hazırlanmış bir kanundur.
1: Yeni gelir vergisi yasa tasarısı hazır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi oranlarında değişiklik olmayacağını, esnafın vergi yükünün artmayacağını söyledi, tasarıdaki yenilikleri anlattı.
9: Yabancı iş adamları, uzmanlar ve basın yayın çalışanları Türkiye'de 3 yıldan fazla kalırlarsa tam mükellef olacaklar. Ticari faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisine tabi olacak. 29 yaşını aşmamış genç girişimler 3 yıl boyunca asgari ücrete isabet eden kazançları üzerinden hiç vergi ödemeyecekler.
1: Şimşek serbest meslek kazançları için bir limit belirlendiğini ve bu limiti aşanların vergi beyannamesi vereceğini söyledi.
9: Birden fazla kaynaktan yani gelir unsurundan gelir elde edip elde ettiği gelirlerin toplamı 160 bin liranın üzerinde olan ki bunu kanuna koyuyoruz bundan sonra beyannameye tabi olacak. ...ve bütün gelirleri üzerinden... ilgilendirilecek.
1: Bilgisayar programcısı, yazar... ...heykeltıraş, ressam, besteci... ...ve bunların eserlerini satan... ...yasal mirasçıları da gelir vergi ödeyecek. Gelirine bakılmaksızın... ...yüzde on beş vergi ödeyen futbolcular... ...artık kazançlarına göre vergi ödeyecek. Yıllık geliri yüz altmış bin liranın... ...üstünde olan futbolcular beyanname verecek. Birden fazla evi olan... ...oturduğu dışındaki evini ne zaman satarsa... ...satsın vergi ödeyecek.
9: Bundan sonra... Yüz yıl sonra da satsanız diğer konutları tabii ki bir gelir vergisi söz konusu olacaktır.
1: Düzenleme, ısı yalıtım amacıyla yapılan harcamaların kira gelirinden indirilmesine de imkan sağlıyor.
2: Ankara'da işlenen Çeçen cinayetiyle ilgili gelişmeler var. Üç kişi gözaltına alındı. Polis Çeçen-Rus istihbaratı bağlantısı
1: üzerinde duruyor. Çeçen iş adamı Medet Ünlü ile ilgili soruşturmada Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenlendi, 3 kişi gözaltına alındı. Cinayeti işlediği belirlenen Dayı Murat lakaplı Murat Aluç'un ablası M.K. ve araç kiraladığı firmanın sahibi serbest bırakıldı. Aluç'un kız arkadaşı D.K. ise sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü. Polis Medet Ünlü'nün günlüğünü inceledi. Cinayetin az olduğu ileri sürülen Ruslan'ın Çeçenya Cumhuriyeti lideri Kadirov ve Rusya'ya yakın olduğunu tespit etti. Ruslan'ın sık sık Medet Ünlü'nün bürosuna gidip geldiği, Ruslan'ın ünlüyle tetikçi Murat Aluç'u tanıştırdığı da ajandadan çıkan notlardan belirlendi. Zanlı Murat Aluç'un 18, 20 ve 21 Mart tarihlerinde Medet Ünlü'nün ofisine girip çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi. 22 Mayıs'ta ofise gelen Aluç, Medet Ünlü'yü çalışma masasında tek el ateş ederek boğazından vurdu. Olayın azmettiricisi olduğu belirtilen Ruslan'ınsa cinayetten iki gün sonra Rusya'ya gittiği belirlendi. Adam yaralama ve gasp gibi suçlardan sabıkası olan tetikçi Murat Aluç'un cinayet karşılığında 30 bin lira aldığı kaydedildi. Tetikçi Aluç ve gözlülük yaptığı tespit edilen Ömer Pertekin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.
0: NTV
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate hava durumu ile gireceğiz ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. da yapılacak 3. köprünün temeli atıldı. Köprünün ismini ise Cumhurbaşkanı Gül açıkladı. 3. köprünün adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacak. Taksim Gezi Parkı'ndaki çalışmaları protesto etmek için 3 gündür parkta nöbet tutan gruba polis müdahale etti. Parktaki iş makineleri yeniden çalışmaya başladı. Siyasilerin yeni polemik konusu Başbakan Erdoğan'ın iki ay yaş sözleri. CHP Erdoğan'ın iki ay yaşın kim olduğunu açıklamasını istedi. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ise CHP'yi konuyu istismar etmekle suçladı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in cenazesi bugün Isparta'nın İslamköy Beldesi'nde toprağa verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifa etti. Kulüp bugünden itibaren yeni teknik direktör arayışına başladı. Manisa ve Bodrum'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlar sebebiyle Manisa-İzmir-İstanbul yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Ehliyet almak artık daha zor. İki aracın arasına park edemeyen, yokuşta arabayı durdurup kaldıramayanlar ehliyet alamayacak. Gökhan birlikteyiz. Merhaba Sayın Habur.
0: Merhaba, günaydın.
2: Neresiyle başlayalım bilemiyorum ama yurt dışından başlayalım dilerseniz tamam. bu sabah. Barbara adı verilen bir tropikal fırtına var. Meksika'da bu fırtınanın karayı vurduğu ve iki kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi var. Ama Türkiye'de de yine çok değişken hava koşulları var karşımızda. Örneğin dün İstanbul'da hava çok bunaltıcı iken bu sabah sisle uyandık. Sıcak olacağını düşünüyorduk ama serinleme olacak. Yani böyle kafa karıştırıcı neler
0: söylersiniz. Evet, ee, evet tabii bu sene özellikle kuzey yarı küre çok sıcak bir dönem yaşayacak diye baştan bir aylardır söylemeye çalışıyoruz. İşte bunun belirginlerden bir tanesi tabii Meksika körfezi çok çabuk ısınan bir körfez olduğu için... Orada harakein dediğimiz tropikal fırtınalar giderek etkisini arttıracak ki mevsim geçtiğimiz hafta içinde başlamıştı zaten. Ülkeye baktığımız zaman dün çok bunaltıcı bir hava vardı. Yalnız İstanbul'da değil ülkenin büyük bir çoğunluğunda nem oranı yüksekliği çöl tozlarının taşınmasından dolayı görüş zaman zaman kısıtlıydı. İstanbullular da fark etmişlerdi o bu. Havanın sakin olması, bunaltıcı olmasının dışında e, sap sarı bir sis gibi evet. hava asılı evet. kalmıştı. Bu da işte çöl tozlarının etkisini İstanbullulara da gösteren bir olaydı. Bugün için birkaç derecelik serinleme var. Trakya'dan başlayarak hafif bir serinleme var. Ama savaş saatlerinde İstanbul, Boğaz ve özellikle Avrupa yakasında yer yer yoğun olmak üzere sis vardı. Bunlar radyasyon sis dediğimiz sisler. Şu saat itibariyle yavaş yavaş dağılıyor. Ama kirletici partiküller çok fazla sayıda olduğu için dağılışı e, öğle saatlerini bulacak gibi gözüküyor. Şu anda pusa doğru dönmeye başladı. Yani görüş biraz daha açıldı. E, genel değerlendirmeye baktığımızda Bugün için Akdeniz boyunca hava çok sıcak ve bunaltıcı olacak. Termometre sıcaklıkları çok yüksek olmasa da 30 dereceler veya altında olsa da hissedilen sıcaklıklar 33 ile 38 dereceye kadar çıkacak. Doğu Akdeniz bölgesinde şu an itibariyle yoğun bir bulutlanma var. Bu bulutlanma önümüzdeki saatler içinde bölgede özellikle Trabzon-Rize-Artvin arasındaki bölgede daha kuvvetli olmak üzere yoğun yağışlar bırakacak. Doğu'daki yağışlar şimdilik yavaşladı. Yine Akşama doğru Trakya'da bulutlanmanın artmasını bekliyoruz. O bakımda Edirne Çanakkale arasında yine kısa süreli yağış var. O dünkü Ege'deki fırtına maalesef orman yangınlarını daha da geliştiren, tetikleyen fırtına evet. etkisini bugün için kaybetti. Ama yine de öğle saatlerinde Bodrum civarında ve Çanakkale'de rüzgar sert esmeye devam edecek. Evet yarın ise Karadeniz ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken akşam saatlerinde yine Marmara'nın doğu... Batı ve güney kesimlerinde kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Cumartesi gününde yağışlar Karadeniz boyunca yer yer kuvvetli olmak üzere devam ederken Trakya ve Marmara'nın doğusunda da yine yerel yağışlar görülebilecek. Ve hafta sonu hafta sonu ama biraz daha seriniyor haftanın batı bölgelerde Trakya'dan başlayarak serinlemesiyle e, pazar günü eee Batı Akdeniz'de, Marmara'da kısa süreli yağış geçişleri görülebilir ki bunlarla ilgili detayları sizlere yarın daha geniş olarak vermeye çalışacağım.
2: Yok hanım teşekkür ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetlerini aktaracağız ama İstanbul'dan sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Şu anda Gezi Parkı'nda sabah erken saatlerde iş makinelerinin yıkıma başladığı bilgisini aktarmıştık. Şu anda da sıcak gelişmeler var. BDP'li Sırlı süreya, Önder'in Gezi Parkı'nda olduğu ve iş makinelerinin önüne geçtiği ve bu nedenle de iş makinelerinin çalışmalarını durdurduğu yönünde bilgiler geliyor. Az sonra Gezi Parkı'ndan canlı yayınımız olacak ve size gelişmeleri aktaracağız. Şimdi biz yeniden basın özetlerine geçelim. Bugün 3. Köprü e, haberlerini görüyoruz gazetelerin manşetlerinde Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet Boğaz'a bir sultan daha diyor İstanbul Boğazı'nın 3. Köprüsü için temel atıldı. Yeni köprüye Fatih Sultan Mehmet'in torunu Yavuz Sultan Selim'in adı verildi. İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde 3. Köprü'nün temeli atıldığı Meclis Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı törende köprünün merakla beklenen adını Cumhurbaşkanı Gül açıkladı. Gül bu büyük sultana saygı ve şükranlarımızı göstermek için Yavuz Sultan Selim adını verdik dedi. Böylece yeni köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra iki kıtayı birleştiren ikinci sultan oldu. Köprünün adı üzerinde polemik de var. Demir İstanbul Müftüsü'nün okuduğu duayla atılan köprünün ismini Aleviler tepki gösterdi. CHP milletvekili Hüseyin Aygün bu Alevilere açık bir gözdağdır derken Cem Vakfı Başkanı Profesör İzzettin Doğan Yavuz Sultan Selim'in 70 bin Alevi'yi katletmesini tarih kaydetti, bu ismin her zaman hatırlanacak bir yere verilmesi siyaseten yanlıştır, açıklamasını yaptı. Cumhuriyet gazetesi de katliam köprüsü başlığını kullanmış haberi manşetten verirken yeşili yok edecek 3. köprüye kıyımlarla anılan Yavuz Sultan Selim'in adı verildiği Aleviler tepkili diyor. Yine e, ismi üzerindeki polemikler e, başlıkta taraf gazetesinde bu köprü birleştirmez. Cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından temeli atılan 3. köprüye tarihte Alevi katliamıyla bilinen Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim adının verilmesi sağduyulu herkesimde tepki yaratmıyor. Demiş taraf gazetesi haberinde yine 3. köprü haberleriyle devam edelim Hürriyet ise Yavuz Köprüsü diyor İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün adının Yavuz Sultan Selim olduğunu temel atma töreninde katılan Cumhurbaşkanı Gül açıkladı Habertürk gazetesinde e, haberi manşette görüyoruz yine Avrupa'dan Asya'ya Yavuz Sultan Selim başlığıyla ee, rakamlarla köprü hakkında bilgiler görüyoruz. En geniş asma köprü diyor gazete. Maliyeti 4,5 milyar lira, kule yüksekliği 320 metre, uzunluğu 2164 metre, raylı sistem olan en uzun köprü. Ayrıca 59 metre genişliğe sahip dünyanın en geniş asma köprüsü. Başbakan'ın e, yüklenici firmayla yaptığı görüşme sonrası iki yılda bitecek sözünü alışı da yine Habertürk'te başlığa çekilmiş. Sabah gazetesi de haberi iki yılda tamam başlığıyla veriyor. Yavuz geliyor Yavuz boğazı yara yara demiş haberin başlığında yine. Başbakan Erdoğan boğazın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim köprüsünün temelini attığı 2 yıl sonra 29 Mayıs'ta açılacak dedi diyor gazete. Vatan gazetesinde haberi Fatih'in yanına torunu Yavuz başlığıyla görüyoruz. E, liderlerin de kol kola ve samimi görüntülerle temel atılacak alana girişlerine yer veriyor. Törene Erdoğan helikopterle Gül tekne ile geldi. Erdoğan Gül'ün eşi Emine Erdoğan da Hayrı Nisa Gül'ün koluna girdi. Gül ve Erdoğan çifti en son geçen yıl 29 Ekim resepsiyonunda bir araya gelmişti diye de hatırlatıyor Vatan. Üçüncü köprü haberlerinin ardından diğer haberlere bakalım. Yeniden milliyete bakalım. Milliyet'te. De... Ee, Aykut Kocaman bıraktı deprem başlığıyla devam edelim. Bugün e, yine gazetelerin birinci sayfalarında Aykut Kocaman'ın istifasının da öne çıkarıldığını hatırlatalım. Türk futbolu dün Aykut Kocaman'ın çok istifasıyla sarsıldı. Yönetimin kabul ettiği istifayı getiren sebeplerse ilginç. Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın uzun süredir konuşmadığı kardeşi Ali Yıldırım'la Londra'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemesi ipleri geldi. Kocaman ve Ali Yıldırım'ın yaptığı transfer listesini Aziz Yıldırım'ın beğen Memesi ise bardağı taşırdı. Yıldırım daha önce iki kez istifa eden kocamanı başarılı da bulmuyordu demiş milliyet haberinde. Türk'te manşet e, evini satana vergi mecburi. Konut satışındaki 5 yıl istisnası kalktı. Artık evini satan yıla göre kazancının %25 ila %60'ı üzerinden vergi verecek. Sadece yeni ev almak için tek evini satana vergi yok. Ev parasıyla ev alınmaz da vergi doğacak. Birden çok evi olan satışta ilk yıl kazancın %100'ü üzerinden vergi verecek. Meclise sunulacak tasarıdan maaş, değilif, kira gibi toplam geliri yılda 160 bin lirayı aşan 126 bin kişiye sürpriz çıktı. Artık beyanname doldurup vergi ödeyecekler. Devam edelim basın özetlerine akşama bakalım. Akşamda manşet Cumhuriyet'in alkolle imtihanı. Milli içkimiz ayranla başlayan alkol tartışması 22-6 arası satış yasağıyla sürüyor. Ama Cumhuriyet'in alkol meselesi meclisin tarihi kadar eski. İlk yasak 1920'de kıran kırana bir oylama sonrası 71'e 72 ile çıktı. Demokrat Parti zamanında ayran yerine limonata tartışılıyordu. Radikal İstanbul'a yakışır diyor manşette. Gezi Parkı'nın yıkıl... Gezi Parkı yıkılmasın, genişletilsin fikrine birçok kesimden destek yağdı. Uzmanlara göre İstanbul'da nefes alacak alanlar kalmadı. New York'la İstanbul'un birbirine benzeyen şehirler olduğuna dikkat çeken Profesör Mette Tapan, Central Park örnek alınabilir diyor. Vatana da bakalım ikiz tehlike ediyor vatan manşette. Reyhanlı'daki patlamalarda kullanılan araçların ikizinin yeni saldırı için Türkiye'ye girdiği ihbarı geldi. Sınıra yakın kentlerde polis alarma geçti. Saat 8.20 işe giderken de birlikteyiz. İstanbul Gezi Parkı'nda eylem vardı. İş makineleri sabaha karşı. Ee, girdi parka ve yıkıma başladılar. Polis göstericilere müdahale etti. Ama ardından BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder geldi parka. Ve ondan sonra çalışmalar durdu. Şimdi ayrıntıları soracağız. Karşımızda NTV muhabiri Baran Bila var. Baran neler oldu bu sabah Gezi Parkı'nda?
6: Merhabalar biz de sıcak gelişmenin altını çizerek başlayalım. Evet senin de dediğin gibi Sırrı Süreyya Önder bundan yaklaşık yarım saat 45 dakika önce parka geldi. E burada polis ekiplerle bir süre konuştu, göstericilerle konuştu. Burada gergin dakikalar yaşanmıştı ve bu gelelimi ver dediği milletvekili Sırrı Süreyya Önder düşürdü. Sırrı Süreyya Önder'in görüşmelerinin ardından polis ekipleri buradan yaklaşık 10 dakika önce ayrıldılar ve çalışmalarda bizim de e, e, gözlemlediğimiz üzere durdurulmuş durumda en azından şu an. Bundan iki gün önce de aynı durum yaşanmıştı. Burada e, inşaat çalışmaları başlamıştı, Gezi Parkı'nda dozerler girmişti ve buradaki ağaçlar yıkılmıştı. Belli bir bölümdeki e, ağaçlar yıkılmıştı. Kaldırımlara sıçramak üzereydi e, buradaki çalışmalar. Bu efsada protesto gösterileri yapılmıştı. Ve bundan e, bundan sonra da saatlerce çok gerilimli anlar yaşanmıştı göstericilerle polis arasında. Ancak sırrı süre ya önderin araya girmesiyle buradaki gerilim düşmüştü. E, buradaki e, polis ekipleriyle göstericiler arasındaki kavga durmuştu. Ve polis ekipleri geri çekilmişti. Çalışmalar da durdurulmuştu. Bundan sonra burada bir nevi nöbet tutmaya başladı göstericiler. Çadırlar kurdular, pankartlar astılar ve Taksim Gezi Parkı'nda burada bekleyişe başladılar. ve Uzun bir süredir de aslında gergin bir durum yoktu göstericiler burada yalnızdı. Ancak sabah saatlerinde sabah karşı saat 5 gibi polis ekipleri parka müdahale etti. Dünyay gazları müdahale oldu. Yine gergin anlar yaşandı. Ve polis ekiplerin müdahalesi sonucunda burada göstericiler kaçmak durumunda kaldılar ancak daha sonra yeniden bir araya geldiler Taksim'e ve Taksim Gezi Parkı'na yeniden yürüdüler. Ardından polis ekipleri göstericiler yine karşı karşıya geldi. Ee, Durdu en azından kavga durmuştu ama iki tarafta beklemeye devam ediyordu. Çok gergin bir durum vardı yine. Tekrar iki gün önce olduğu gibi e, BDF milletvekili Önder geldi ve burada gerilimi düşündükten sonra polis ekipleri şu an geri çekildi. Yine burada göstericiler farklı beklemeye devam ediyorlar. Dozerlerin yeniden çalışmasını istemediklerini söylüyorlar ve e, burada etkini sürecek diyorlar. Sarı Süreya Önder'de şu açıklamayı yaptı buradaki ee, yapılan inşaat çalışmaları hukuksuzdur dedi ve burası Taksim'deki e, tek yeşil alan dedi önemli bir yer dedi. İstanbul'un açısından önemli güzel bir yer dedi. Biz de bunun korunmasını istiyoruz. Tepkimiz sürecek inşaat çalışmaları sürdüğü müddetçe dedi bu açıklamayı yaptı. Bunu baktardıktan sonra sözü yeniden size bırakalım.
2: Baran Bila teşekkür ediyoruz. İstanbul Gezi Parkı'ndaki son durumu aktardı Baran. İstanbul'dan Ankara'ya geçelim şimdi ve karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçekvar. Gökhan günaydın
10: graduano.
2: İstanbul'da sabah itibarıyla sıcak saatler yaşıyoruz. Peki Ankara'dan e, durum nedir? Bugün hangi başlıkları takip edeceksiniz?
10: Ayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, Türkmenistan'da. Başbakan Erdoğan uzun süre İstanbul'da olacak. Bu nedenle e, siyaset gündeminin oldukça çalkantılı olduğunu söyleyebiliriz. Başkent Ankara'da. Ama bugün gündem Isparta'da olacak 9. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel için bugün son görev yerine getirecek. Memleketi Isparta'da toprağa verilecek Nazmiye Demirel. Ee, Törene e, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bir, bir döneme damgasını vuran çok sayıda siyasetçi katılacak. Dün taziyeleri kabul eden Süleyman Demirel e, Nazmi Demirel için e, bir elmanın iki yarısı gibiydik dedi. Bugün o da 5 yıllık hayat arkadaşına e, veda edecek. Son görevini yerine getirecek Isparta'daki törende. E, TÜSİAD Yüksek İstiş İstişare Kurulu toplantısı bugün Ankara'da yapılacak. Toplantıda e, Adalet Bakanı Saldo Ergin ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Ayşim Kılıç da birer konuşma yapacak. E, bakanların programları var. Milliyetin Bakanı Nabi Avcı Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Şankır'ı gündürü katılacaklar. Ee, CHP mecliste yeni bir ulu araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. İlk gelen rapora, komisyon hazırladığı rapora itiraz daha vardı. Ana Muhalefet Partisi bu yöndeki talebini bugün meclis gündemine getirecek. Son gündem maddesi Baradağ Birliği'nden. Türkiye Baradağ Birliği'nin yeni başkanı Metin Feyzoğlu hafta Son yapılan seçimlerde Ankara Mahkemesinin başkanı metresi olup e, avukatların başına gelmişti. barolar Birliği başkanı olmuştu. Bugün bir bas, basın toplantısı düzenleyerek hukuka ve e, gündeme bakışını e, anlatacak Kamuoyla düşüncelerini paylaşacak aynıdır.
2: Gökhan teşekkürler kolay gelsin.
0: İşe giderken.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Reyhanlı saldırısı üzerinden AK Parti ile CHP arasında tartışma sürüyor. AK Parti CHP'li milletvekillerine Suriye lideri Beşar Esad'a götüren kişinin Reyhanlı saldırısını planlayan Ebu Firaz olduğunda ısrarlı iddianın ayrıntılarını açıklayan isim parti sözcüsü Hüseyin Çelik oldu. CHP ise bu iddiaya bir soru önergesiyle yanıt verdi.
8: Ebu Firaz kod isimli kimsenin? CHP'li milletvekilleriyle çekilmiş boy boy resimleri çok net ayan beyan ortadadır. Siz aynı karede oturup yağlı ballı sohbetler ediyorsunuz o o kadar basit değil. Esad'a giden bu işi karıştıran bazı milletvekillerini tenzih ederim ama bazıları orada siyasal mezhepçilik yapıyor
1: arkadaşlar. AK Parti CHP milletvekillerinin Suriye lideri Beşer Esad'la görüşmesine aracılık eden kişinin Reyhan saldırısını planlayan Ebu Firas olduğu iddiasını bir kez daha dile getirdi. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik iddianın ayrıntılarını anlattı.
8: Sayın Başbakan dün grup toplantısında dedi ki CHP yakınlığıyla bilinen bir gazetenin muhabiri. Ben size dahasını söyleyeyim. Bir CHP milli milletvekilinin sahibi bulunduğu gazete arkadaşlar. Her gün adeta Beşar Esad'ın yayın organıymış gibi muhaliflere küfretmektedir, hakaret etmektedir, onları terörist ilan etmektedir. CHP gırtlağına kadar bu Suriye yönetiminin
1: pisliğine ortak olmuştur MIT'in Reyhanlı istihbaratını sakladığı iddiasının araştırıldığını söyleyen Hüseyin Çelik, olayın arkasında Ennusa örgütünün olduğu iddiasına gerçekçi bulmadığını söyledi.
8: Bu delil karartmaktır. Bunlar Suriye ile irtibatlı, Suriye muhaberatı ile irtibatlı ve bir ucu da dediğim gibi CHP ile maalesef içli dişli olan bir
1: saldırı ne yazık ki. Çelik, 10 emniyet istihbarat yetkilisinin görevden alınmasının Reyhanlı saldırısıyla ilgisi olmadığını da söyledi. CHP ise Reyhan hısallarısının planlayıcısı olduğuna sürülen Ebu Firas'ın Saadet Partisi'ne de Şam ziyaretinde eşlik ettiğini, ayrıca dışişleri yetkilileriyle de görüşmeler yaptığını iddia etti. CHP Denizli Milletvekili İlan Ciyaner bu iddiayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru önergesiyle sordu. Ciyaner önergesinde Firas'a ilişkin bilgilerin MİT tarafından bilinmesine karşın heyetlerin uyarılmamasının nedenini de sordu.
2: Mecliste sıra dışı iki basın toplantısı vardı. Toplantılardan birinin ev sahibi, birini MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, diğeri ise CHP milletvekili Aylin Nazlı Akaydı.
8: Destin baban hep kahraman Türk milleti. Ne demiyor Sayın Arınç? Türk milleti demiyor. Bu mehtere nasıl sahip
7: çıkar? MHP'li Özcan Yeniçeri mecliste kameraların karşısına geçti, mehter marşı söyledi. Festivallerde 10. yıl marşı yerine mehter marşı çalınmasını isteyen başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ı protesto etti.
9: Türk milleti Türk milleti, aşk ile sev milliyeti diyor, aşk ile sev Türklüğünü diyor. Aşk ile nefret et Türklüğünden demiyor.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir başka ilginç basın toplantısına ise CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka imza attı. Nazlıaka ayna ve prangaya vurulmuş müzik aletleriyle yeni şehir tiyatroları yönetmeliğini protesto etti
4: şu anda Kültür Bakanlığı hem devlet opera ve balesini hem de devlet tiyatrolarını kapatıp ayrı bir kurum kurma adına Türkiye Sanat Kurumu ismini verme gibi bir eğilim içerisinde.
7: Aylin Nazlıaka üzerinde sanat toplumun aynasıdır aynayı kırmayın yazılı aynayla hükümete seslendi.
4: Aynayı kırarak herhangi bir şekilde bu aksaklıkları kapatamaz gerçeğin üzerine örtemez tarih bu dönemi AKP iktidar dönemini sanat düşmanı olarak hatırlayacak. Bu siyah bant da bu enstrümanların susturulmaya çalışıldığının bir simgesi olmakla birlikte bunu asla ve asla başaramayacaklarını buradan bir kez daha sizlere duyurmak istiyorum. Piyasalarla devam
2: ediyoruz. BIST 100 endeksi dün yüzde 3,05 oranında değer kaybetti ve 87.174 puandan kapandı. Dövizde ise yükseliş var. Bu sabah dolar 1.86, euro 2.41'den işlem görüyor serbest piyasada. Euro-dolar paritesi 1.30, dolar yen 101 düzeyinde. Altında da yükseliş görüyoruz. 1.396 dolar altının onsu. Kapalı çarşıdaysa külçe altının gramı 85, cumhuriyet altını 572, çeyrek altınsa 142 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar. İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün temeli atıldı. Köprünün ismini ise Cumhurbaşkanı Gül açıkladı. Üçüncü köprünün adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacak. Taksim Gezi Parkı'ndaki çalışmaları protesto etmek için üç gündür parkta nöbet tutan gruba polis müdahale etti. Parktaki iş makineleri yeniden çalışmaya başladı. Siyasilerin yeni polemik konusu Başbakan Erdoğan'ın iki ay yaş sözleri. CHP Erdoğan'ın iki ay yaşın kim olduğunu açıklamasını istedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ise CHP'yi konuyu istismar etmekle suçladı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in cenazesi bugün Isparta'nın İslamköy beldesinde toprağa verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifa etti. Kulüp bugünden itibaren yeni teknik direktör arayışına başladı. Manisa ve Bodrum'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlar sebebiyle Manisa-İzmir-İstanbul yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Ehliyet almak artık daha zor. İki aracın arasına park edemeyen, yokuşta arabayı durdurup kaldıramayanlar ehliyet alamayacak. İşe giderken dünyanın gündemiyle devam edecek saat 8.41. Suriyeli muhaliflerin Amerika ve Rusya'nın önderliğinde düzenlenecek olan Cenevre'deki Suriye konferansına katılmak için şartları var. İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalifler Beşar Esad'ın gitmesini şart koştu. Muhalifler Esad'ın görevini bırakmasını sağlayacak uluslararası toplumun garantisi altında olan bir takvimin hazırlanmasını istiyor. Şam yönetimi ise Cenevre'deki konferansa katılmak için herhangi bir ön şartı olmadığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, konferansta Suriye'yi kimin temsil edeceğinin netli kazanmadığını da belirtti. Öte yandan Haziran'da düzenlenmesi beklenen konferansın Temmuz'a kalabileceği belirtiliyor. İngiltere, Suriye'de rejimin 3 yerde daha kimyasal silah kullandığını iddia etti. Bu iddia, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a da bir mektupta sunuldu. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mark Grant, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a mektup göndererek, Suriye'de rejimin Mart ve Nisan aylarında 3 yerde daha kimyasal silah kullandığını öne sürdü. Grant iddiaya ilişkine ayrıntı vermezken, mektupta rejimin Şam yakınlarındaki 3 ayrı bölgede, 24 Mart 2021'de, 25 ve 29 Nisan'da muhaliflere karşı kimyasal silah kullandığı iddiasının bulunduğu öğrenildi. Eşcinsel evliliğe izin veren Fransa'da ilk eşcinsel evlilik gerçekleşti. Tören protesto endişesiyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.
9: Monsieur Bruno Louis Ernest Albert
4: Boileau. Vincent Otin ve Bruno Boileau Fransa'da eşcinsel evliliğe izin verilmesinin ardından dünya evine giren ilk çift oldu. Çiftli evlilik töreni Fransa'nın güneyindeki Montpellier kentinde yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi. <gülüyor> Fransız televizyonları tarafından canlı olarak yayınlanan tören öncesi tansiyon yükseldi. Eşcinsel evliliğe karşı olan bir grup töreni protesto etmek isteyince devreye polis girdi. <gülüyor> polis çifti yuhalayarak slogan atmaya çalışan eylemcileri gözaltına aldı. Fransa geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Fransuva Oland'ın onay verdiği yasayla eşcinsel evliliklere izin veren 17. ülke olmuştu. Amerika'daki
2: operasyon tarihe geçti. Los Angeles kentinde gerçekleştirilen bir ameliyatta müzisyen bir hasta beyin ameliyatı sırasında gitar çaldı. Ameliyatın gidişatı doktorlar tarafından Twitter üzerinden dakika dakika paylaşıldı.
3: Kaliforniya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir operasyon tarihe geçti. 39 yaşındaki hasta ellerindeki titreme şikayetiyle hastaneye yattı. Brett Carter adlı müzisyen beyin ameliyatı öncesi sağlığına kavuşmayı umuyordu.
8: Really so I... Müzik benim için çok önemli. Umarım ameliyat sonrası tekrar gitar çalıp
7: konserlere çıkabileceğim.
3: Lokal anesteziyle beynine sinir uyarıcı bir cihaz takılan hasta operasyon boyunca uyanıktı. Bu sıra dışı ameliyat sürerken Brad Carter gitar bile çaldı. Sağlık ekibi operasyonun nasıl gittiğini Twitter üzerinden paylaştı. Ameliyat ekibinin başındaki doktor hastanın uyanık olmasının ve gitar çalmasının nedenini açıkladı.
9: Operasyon sırasında hastaları uyanık tutmamızın nedeni kas ve sinir becerilerini test edebilmek Yerleştirdiğimiz beyin uyarıcı cihazın doğru çalışıp çalışmadığını görebilmenin en kesin yolu bu
3: Kaliforniya Üniversitesi Hastanesi bu operasyonla Parkinson hastalarına umut sağlamayı hedeflediklerini açıkladı
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
6: NTV Radyo